0: Ahoj běžci, vítám vás u běžeckého podcastu Best for Run. Kdo nás ještě nezná, měl by vědět, že jsme běžecká speciálka v Přerově a že se v našich nových podcastech budete potkávat s lidmi, kteří jsou pro nás běžce velkou inspirací a běhají srdcem. Bez dlouhých řečí, jdeme na to. Když k nám před necelými dvěma lety přišla jedna z našich zákaznic a bavili jsme se spolu o runningu. Připadalo nám to celé tak trochu ezoterické a neuměli jsme si představit, o čem je řeč. Běh bez úsilí vycházející z taiči by prý měl pomoci zlepšit rychlost i výkonnost běhu za vynaložení menšího úsilí. Je to vůbec možné? Uběhly dva roky a my máme za sebou čtyři kurzy či runningu, u nás best for run. Prošli jsme si jim všichni a musím říct, že jsme nadšení. Běháme o něco rychleji, o něco efektivněji a jsme u toho méně unavení. Dneska tu proto mám jako hosta Josefa Švermu, který kurzy či vede. Pepa je certifikovaný běžický instruktor, věnuje se čiraningu, runningu, připravuje běžce na závody i do tréninku a kromě toho se také věnuje tématu zdravé kanceláře. Pepu a jeho kurzy nejsnaději najdete na webu běhbezúsilí.cz. No a my si dneska budeme povídat o tom, jaké jsou principy čiraningu, jak správně běhat a jak efektivně využívat techniku i energii při běhu tak, abyste zrychlili, a méně se unavili. Ahoj, Pepo, možná bychom mohli začít trošku ze široka a to zrovna tím, co je to chi running a co ten pojem vlastně znamená.
1: Ahoj, zdravím všechny. Tak chi running je běh, který je inspirovaný Tajči. To znamená, že je inspirovaný principy toho Člověk nemusí umět tai chi, aby mohl běhat či runningem, ale jde nám o správné držení těla, být co nevíc uvolněný, využívat svaly kolem páteře, a snažíme se propojovat mysl se svaly, které bychom měli mít uvolněný, se svaly, které bychom měli zase zapojovat. Jde nám o ty principy.
0: A když se s něčím takovým poprvé setkal, bylo to třeba tím, že jsi cvičil taiči nebo to bylo obráceně?
1: Já jsem se s tím setkal, protože běhám mírový běh, celým názvem Šviči Mojevané z run. S kamarádem jsme běželi, on už byl černýmingový instruktor a dal mi pár tipů a strašně mi to pomohlo. A říkal jsem si, Hle, to je primá věc, o co jde. A on mě shodou okolností potom požádal, abych ho překládal v Praze, tak jsem ho dvakrát překládal a takže jsem viděl celý kurz, jak to všechno probíhá. Strašně se mi to líbilo, tak jsem se hned přihlásil a stal jsem se instruktorem černých.
0: A co bylo to, co tě, co tě dostalo nebo co se tě získalo na chiraningu?
1: Právě ty úplný základy, jak od správného držení těla přecházíme do uh, uvolněnosti, do, uh, do náklonu, uh, to potom aplikujeme do chůze a potom až do pomalého běhu a to, až když se potom pěkně zautomatizuje, tak přecházíme do rychlejšího běhu.
0: Uh-huh. A bylo Těžký se naučit ty základy nebo celou filozofii toho či runningu, aplikovat to na to, jak běháš nebo to, jakým způsobem přistupuješ ke sportu?
1: Pro mě úplně ne, protože já jsem byl hodně um, tímhle směrem už um, takzvaně jako kdyby zaháčkovaný, protože už jsem dělal jogu, dělal jsem uh, tai chi, qigun, uh, meditoval jsem, takže tyhle ty věci pro mě byly už dávno jako dost otevřený a jenom to tak krásně zapadlo do toho mýho života.
0: A když jsi potom stal trenérem, tak jak vypadal ten tvůj první kurz? Bylo to, bylo to od začátku nějaká jako velká jízda nebo bylo byl hodně nervózní? Jak to vypadalo na začátku?
1: Ne, to, nebyl jsem vůbec nervózní, ale přesně si to furt pamatuju. Bylo to ve Stromovce v Praze, byl to individuální kurz. Byl to s jedním chlapíkem, a, který byl do toho nadšený a líbil se mu toho přečet, to přečet, si knihu čeranigu, tak chtěl a ten osobní přístup. A, myslím si, že jsem jako udělal dobrou práci, protože potom on pozval celou firmu vlastně na čeraning potom posledně asi po několika měsících ono jako je nutné říct, že to nebylo až tak těžký jako pozvat celou firmu, protože on byl šéf té firmy no.
0: a posunul, posunul si ty tvoje kurzy od té doby nikam a myslím tím jako tvůj přístup k tomu, jak ty kurzy vedeš?
1: Určitě je zajímavé velmi to, že jsem de facto vyučil furt to stejný, ale lidi, kteří prochází mýma rukama teďka, dělají mnohem větší pokrok. Až se divím, jak je to možné, že dělají větší pokrok, když prostě učím to stejný, Ale je to většinou tím, že mám víc navnímáno, vidím, co, jaký, člověk, jaký typ člověka už je a už na něm mu říkám, hle, udělej to takhle, tamhle to udělej to, trošku změn tady a potom, tom, potom udělají mnohem rychlejší pokrok.
0: No a já si z toho kurzu, který jsme měli tady u nás, nejvíc vzpomínám na tu první půl hodinku, kdy jsme tam všichni nakráčili s tím, že tak nějak jako běhat umíme a ty si nás natočil na video. A já do dneška vidím ten svůj nášlap na patu, na který jsem tehdy byla velice pišná a který jsem tehdy předvedla, na který už dneska naštěstí můžu zapomenout. A bylo strašně zvláštní vidět se zvenčí a byla to velká škola. A myslíš, že bys mohl říct, jak jsou ty tvoje kurzy postavené? Proč tam je třeba na začátku to video?
1: A to video je tam na začátku proto, aby lidi viděli hned od začátku, jaký dělají chyby a aby to mohli srovnat s tím, když projdou tím dnešním kurzem, aby viděli, jaký velký pokrok udělali. A mimochodem, nemusíš být smutná, ten došlap na platu, to má přes 90% všech běžců a jsou na to taky lidi. I my, dokonce já jsem vystudoval těsnou výchovu a sport a i my jsme se tam učili ještě nášlap valivý nášlab. Patu, což prostě je určitý způsob, ale myslím si z mého pohledu, z toho zdravotního pohledu na ten běh, to vůbec není dobrý, protože ta pata tam prostě ničí ty kolenní kloubní spojení, a není to vůbec dobrý, ale, ale dělá to přes 90% lidí a mým vlastně úkolem je to trošku změnit, aby lidi měli co nejméně zdravotních problémů a aby se také urychlili.
0: Když jsme, když jsme možná u do toho došlapu, tak ke nám do Beztvoran chodí lidi hodně na diagnostiku, a nedá se říct, že by se našli dva lidi, kteří došlapují stejně. Máme tady lidi, kteří běhají úplně po špičkách, a máme lidi, kteří běhají na patu a nejsou třeba schopní se to přeučit. Existuje způsob, jak správně došlapovat při běhu?
1: Mm-hmm. Dle mého názoru, já jsem taky prošel všema těmi způsobama. Nejdřív jsem teda běhal přes patu, pak mě z toho bolely hrozně kolena, tak jsem různě četl, tak jsem dopadal na špičku, jenže když dopadáte na špičku, tak zase přetěžujete lítkový svaly, achilovky, svalíky, plošky nohy. Takže to mě bolelo za chvilku po pár kilometrech, zase tyhle. Svalové skupiny. Až pak, když jsem přišel k chilingu. Um, tak se mi de facto rozsvítilo, protože dopad na střed, ani ne na špičku, ani ne na plotu, tak je vlastně pro mě velmi optimální i pro spoustu lidí, protože tam nepřetěžujete ani ty holní svaly, ani ty lýtkové svaly, rovnoměrně ty svaly pěkně zatěžujete. Takže z tohle z toho hlediska musím říct, že ten dopad na ten střed ale i, i tak běhají nejenom vrcholoví běžci, ale i malí děti, když se rozeběhnou na delší vzdálenost, tak krásně dopadají na ten střed a u vrcholových afrických běžců to vidíme tak
0: Dá se to naučit?
1: Rozhodně se to dá naučit, protože my se de facto neučíme nic nového, my jenom opakujeme to, co jsme se chtěli, nebo co jsme uměli, když jsme byli malí.
0: A ty znám na tom kurzu říkal i to, že by se lidem doporučil v zimě běžet v klasických silničních botách po ledě, což si nedokážu úplně dost dobře představit, asi bych se do toho nepošlela. Proč jsme se o tom tehdy bavili?
1: To jsme se o tom bavili proto, protože ve chvíli, kdy člověk běží na... Kluském povrchu, tak si nemůže dovolit otevřít ten krok, a což je velká chyba většiny lidí, že když běží, tak otevřou krok dopředu, dopadnou na tu patu. Ale jakmile budete mít kluský povrch, tak si tohle nemůžete dovolit a automaticky to svý tělo nastavíte tak, že budete dopadat pod osu svého těžiště, nebudete dopadat tolik na patu, nebudete se tolik odrážet z dolní končetí, budete muset mít lehký náklon dopředu a to všechno automaticky, když budete mít kluský povrch, se bude dít. A proto by to bylo ideální jako v rámci tréninku. Já jsem neříkal, aby to bylo, aby se to dělalo jako po každý, ale v rámci tréninku je to vhodné. Já to dělám co nejčastěji.
0: A tím pádem, co je teda při běhu nejzásadnější? Je to došlap, je to poloha rukou, je to pozice těla, je to rychlost? Co to je?
1: A jsou to tři základní věci, jsou úplně nejdůležitější. Samozřejmě, ten došlap tam je taky důležitý, je hrozně mezi lidma se propírá, ale úplně nejdůležitější věci, dle mého názoru, jsou správné držení těla a v tom mít krásnou uvolněnost. To je první věc. Druhá věc je mít náklon. Při běhu mít náklon, když se podíváte nakloněny na, na malé děti, tak při tom běhu mají náklon. Dle rychlosti, jako běží. Když běží pomalu, mají Malý náklon, když běží rychle mají větší náklon. A třetí věc, která je velmi důležitá, je správný pohyb kyčlí, rotace kyčlí. Když tam budete mít správnou rotaci kyčlí, tak nejenom, že automaticky prodloužíte dílku kroku, ale propojte spod, ty spodní končetiny s tou uh, horní částí těla. Um, budete mít měkší dopad, budete mít lehčí odraz. To všechno se automaticky děje. Když se podíváte na malí děti, uh, když jdou nebo, nebo chodí nebo běží, teda když nebo běží, tak automaticky krásně pohybují kyčlema, což je to, co se, o co se my snažíme při tom čereningu musí to znovu zase připomenout, jako když jsme byli malé děti.
0: A chápu to správně tak, že mám při běhu hodně vrtět zadkem?
1: No, tak ten pocit tam takový je, ale ve skutečnosti, když se na tebe někdo podívá a máš tam tu správnou rotaci kyčný a nebude vědět, nebude vědět, že se má podívat na rotaci kyčný, tak si toho ani nevšimne. Takže pokud ten člověk je trošku do toho vidí, tak vidí, aha, má dobrou dotaci kyčlí, ale pokud pokud o tom nikdy neslyšel, tak si toho ani nevšimne.
0: A čím to je, že jsme začali, nebo zapomněli běhat jako děti? Že jsme zapomněli hm, hýbat kyčlema a Jinám jsme přesunuli těžiště.
1: Je tam mnoho faktorů. Už první věc je ta, že jsme zasedli do Lavic, kde jsme seděli, měli jsme, neměli jsme správné držení těla, a málo jsme se třeba i pohybovali. Pak velká, velký faktor tam hrajou boty a spevněný povrch. A když se podíváte na africké běžci, tak mají velmi dobrou techniku, a to z toho důvodu, že do školy ze školy běhají bosky, a běhají po nespevněných površích, už jsme zase u toho ledu, jak jsme se o tom změnili před chvilkou. A když budete dopadat bosky na nespěvněné povrchy, tak automaticky to tělo se nastaví tak, že člověk bude mít přirozeně krásný dopad, neotevřený dopad, do, dopad pod osu těžiště, nebude propojovat nohu, propínat nohu v kolenou a všechno tam automaticky bude fungovat.
0: A když se bavíme o Kenianech nebo o běžcích z, Africe, af, z Afriky, jak moc velkou roli v tom hrají tělesné predispozice a jak moc velkou roli jsme schopni běhat, aspoň částečně jako oni?
1: Tak a rozhodně a dle toho výkonu ty predispozice tam hrají velkou roli. A protože oni jsou malí, většina z nich má prostě 160 výjimky takový ty vysocí, mají 170 cm mají 50 kg i z postelí, jak rád říkám a mají teda výbornou techniku protože od malička běhali bosky do školy ze školy, mají krásně spevněné kotníky, to všechno jim tam mají delší o něco delší nohy než, než máme my oproti tělu že tyhle běhají v vysokohorských podmínkách ve 2000 metrech nad mořem a tohle to všechno tam hraje obrovskou z toho um, pohybového hlediska, ale i toho fyzického hlediska. Um, my Ovšem nemusíme úplně házet flintu dožitá, protože tu techniku se rozhodně můžeme naučit úplně všichni. Jseme začátečníky i do, dokonce lidi, kteří v životě neříkali, říkali, že nikdy nedělali žádný sport a přesto se to velmi dobře naučili, protože to je naprosto přirozený pohyb. Je potřeba trošku ty lidi navíc, ale je to, je to velmi přirozený pohyb. Takže z tohle z toho hlediska, z toho pohybového hlediska máme rozhodně všichni možnost se to perfektně naučit. Z toho fyzického tam je to trošku jiný, tam bude. Bychom museli hodně hodně na sobě pracovat po hodně dlouhodobu, aby jsme dohnali ty Keni.
0: když jsem se bavila s běžci, kteří už byli na kurzu či runningu, tak mě překvapilo, že prakticky každý z nich zmínil to, že dokázal zrychlit díky či runningu. Čím to je?
1: A je to díky, jak už jsem zmínil, tomu správnému držení těla, uvolněnosti, náklonu, pohybu kyčlí, vyšší kadenci. Je tam spoustu takových malých drobností, které když se osekají a vylepší, tak jako celek to nás to posune obrovsky dopředu. Když si vezmete jenom takovou kadenci, člověk by řekl kadence, no tak prostě mám kadenci 170, to je celkem dobrý, prostě není to špatný. Že když budete mít kadenci 190 od 20 kroků za minutu více, tak mám to nejenom, že sníží vertikální oscilaci, to znamená, jak hodně skáčete nahoru-dolu, ale i dobu styku nohy se zemí, tudíž se i do toho cíle dostanete rychleji. Takže to je, to je jedna věc. Další věc, vyšla studie, která říkala, čím máte vyšší kadenci, tím budete mít um, nižší pravděpodobnost hranění. Um, čím budete mít nižší vertikální oscilaci, když si vezmete, že průměrně člověk u maratonu naběhne nějakých nebo udělá Nějakých 40 tisíc kroků. Průměrná vertikální oscilce, to, jak člověk skáče nahoru-dolu, je plus minus 11-12 cm. Takže když si vynásobíte 12 cm krát 40 tisíc, tak je to 4,8 km. I když poběžíte na naprosté rovině maraton, tak vyskáčete 4,8 km, což je nejvyšší hora Evropy Mont Blanc. A i ho se skáčete. to je obrovský výdej energie, i přesto, že úplně na úplní rovině. Takže z tohle z toho hlediska, když osekáte spoustu. Takových malinkých možností nebo těch detailů, tak potom um, ten výkon se obrovsky posune dopředu. Nejenom už k tu kadencí, ale i tím náklonem, um, tou uvolněností, že nebudete zbytečně vydávat energii, kde ho nepotřebujete, a tak dále. dále.
0: Čírenink je tím pádem pro uh, maratonské vzdálenosti, nebo ho využiju i při tom, když si jdu zaběhnout svých 5 km, 10, 15, anebo naopak třeba 100?
1: Um, dle mého názoru, čírenink je úplně pro jakýkoliv běh. Ať už pomalý, dlouhý, závody, nezávody. Jde o to se správně jenom nastavit. Jde o to, vlastně filozofie toho běhu je o tom, že se snažíme běhat tak, jako když jsme běhali malí děti. jako když jsme běhali s větrem o závod a prostě neměli jsme různá omezení, které máme teď, ale samozřejmě, že tam může hrát nadváha, můžou tam hrát různé zranění a tak dále. Ale to dobrou technikou se dá hodně dobře obejít. Samozřejmě, ta nadváha tam je potřeba teda. Uh, tu technikou to ne- neobejdete, ale um, tyhle si všechny ostatní faktory pomocí techniky můžete vylepšit.
0: Já sama jsem na sobě pozorovala, že po kurzu či runningu jsem začala jinak chodit. A uh, čím teda začít? Co by mělo být úplně na začátku, když chce člověk buď vyzkoušet a anebo se naučit trošku lépe běhat?
1: No, úplný základ je správný držení těla. Člověk si řekne, stát co to je stání, úplně úplně v pohodě stát. Jenže většina lidí, když stojí, tak... A propínají nohy v kolenou, nemají podsazenou pánev, um, mají vysunutou hlavu dopředu, protože furt koukají do těch mobilů, takže tam je buď krční lordoza, nebo, nebo to prohnutí krční páteře, tam vůbec třeba není. Takže tam je potřeba vůbec nejdříve nastavit tu správné držení těla, ale i správnou uvolněnost. To tam hraje obrovskou roli. Člověk nemůže být zatáhnutý, zatáhnutý ale taky by neměl být úplně přeuvolněný. Musí tam mít, to tomu říkám, dynamická uvolněnost. Takový ten správný svalový tonus, jak to mají malí děti, ale i v tom celým celém těle by neměl být správný jenom svalový tonus, ale i tonus vnitřního prostředí. By by se měl mít správný tonus vnitřních orgánů. To všechno hraje svou roli. Ono je to potom, když půjdeme jak trošku dál, tak je to spojené právě i s tím, jak člověk sám sebe vnímá, takže by měl být více vědom sám sebe, být víc koncentrovaný na ten běh a nepřemýšlet různě na různých věcech. A potom ten běh tam při tom běhu člověk dělá mnohem lepší pokroky.
0: Takže to nejzásadnější, co si t- Čiranin bere z je ta koncentrace myslí těla?
1: Um, já myslím, že to nejzákladnější je, že se člověk zač- učí vnímat to svoje tělo, takže to rozhodně lidi, když přijdou na můj kurz, tak udělají obrovský pokrok ve vnímání svého těla. Propojení ty mysli s tím tělem, to rozhodně to je další věc. Ale z toho tajčí tam přichází i ty věci, jakože správné držení těla, ta správná dynamická uvolněnost. Je tam víceero faktorů.
0: A setkáváš se na kurzech s něčím, co by se dalo nazvat jako náš společný běžecký nešvar? Nebo chyba? Mm-hmm. Něco, co má, co má spousta lidí a co vydáš pravidelně?
1: Mm-hmm. Dal by se říct, že 90% všech běžců, kteří ke mně přijdou, nemají správné držení těla, mají vysazenou pány, proto je taky velmi často bolí záda v oblasti páteře, propínají nohu v kolenou a dopadejí na otevřený, do otevřeného kroku na patu. To viděla dnes a
0: a když jsi zmínil právě bolesti bederní páteři, tak souvisí i s tím, kde pracujeme, co děláme, jak trávíme svůj den, třeba i v práci. A ty se věnuješ ještě jedné věci a to je zdravá kancelář. Má to vliv na to, jak běháme?
1: Uh, rozhodně. Um... Moje takovou další věcí, kterou se zabývám, je zdravá kancelář, což je vlastně, abych to trošku nastínil, je, jak bychom měli správně sedět v kanceláři, aby jsme si měli nastavit to pracovní prostředí, abychom nekoukali s hlavou dolů takhle do počítače, aby nás nebolilo za krkem, aby jsme neměli bolesti v bederní oblasti páteře. Ale aby jsme třeba u tý, nejenom se naučili správně sedět, ale občas taky u té práce stále, protože to nám spálí až dvojnásobek energie, než když se. A když byste polovičku pracovní doby prostáli a polovičku proseděli, tak spálíte tolik energie navíc, jako kdybyste za měsíc uběhli jeden maraton. Takže až takovýhle ten dobrý vliv to má. A když, když člověk má potom správně si nastaví pracovní, to pracovní prostředí a dělá tam dobré návyky při té práci.
0: A kromě toho, že si teda příští měsíc prostojím v práci svůj první maraton, a máš tam ještě nějakou takovou jakoby začátečnickou radu? Čím, či, co by měl člověk dělat každý den pro to, aby se cítil lépe, buď při běhu, nebo třeba i v té práci?
1: A myslíš jako z fyzického pohledu, nebo z psychického pohledu?
0: No, chtěla bych slyšet asi obojí.
1: Dobře, tak... Um... Teda z toho fyzického pohledu rozhodně já každý den rozhodně protahu, snažím se jí běhat, Um, což rozhodně pomůže i všem posluchačům, kteří nás poslouchají, snažte se, nejde jenom o běhání, můžete dělat jakýkoliv sport, já miluji plavání, jízdu na kole, bambinton, squash, spoustu, spoustu dalších sportů, mám je moc rád a rozhodně doporučuji, aby lidi dělali jakýkoliv sport, aby se alespoň prostě nějak hýbali, protože když se člověk hýbe, tak to pomáhá nejenom tomu fyzickému, ale i tomu psychickému. takže z toho, z té psychické stránky, třeba co já dělám, každý den je, že každý den ráno, r tak medituju, což mi pomůže k tomu, abych prostě utišil tu svoji neklidnou mysl, vynesl do popředí ty dobré kvality, které máme každý z nás, a transformoval ty špatné kvality, které se snažím už leta letoucí transformovat. A pomalu, postupně se, poda, se, se mi daří lépe transformovat některé hůře, ale tak, tak to tu tady je na tom světě.
0: A docela hodně cestuješ, třeba dneska spíš tady v Předově. Děláš tohle i ve chvíli, kdy není úplně takový ten ideální čas na to, aby jsi buď zacvičil, anebo abys třeba ráno meditoval? Najdeš si na to tu chvilku?
1: Najdu si, já jsem bohužel takový jakoby extremista, že mě by lidi úplně neměli poslouchat, takže já když třeba musím někde jet velmi brzy, tak klidně stanu ve dvě, ve tři, ve čtyři ráno a odcvičím si to, takže prostě ty cvičení, které si sám nastavím a které mi dávají smysl, ať už je to z yogi, z meditace, z tai chi, z qigongu, nebo i ty fyzické různé cvičení, posilování, který mám nastavený, tak je dělám opravdu každý den, protože já mám takovou jakoby, tak jsem si to nastavil, že vím, že když to budu dělat každý den po určitou dobu, tak i když se mi přesto, že se mi někdy vůbec nechce, ale řeknu tak teďka dneska prostě nepřestanu, když to dělám prostě třeba 10-15 let v kuse, tak dneska se mi zrovna nechce, ale to překonám a, a další den to bude zase v pohodě, takže já to mám
0: a existuje u toho něco, co ti pomáhá, jako třeba nějaká knížka nebo, uh, dejme tomu, třeba video nebo cokoliv, na co si vzpomeneš, že řekneš, lidi, já jsem přece přečetl tohle a tam bylo napsáno, že?
1: Hmm, tak, no to je strašně těžká otázka, protože já už jsem toho přečetl tolik, že pak už si ani nepamatuju, kde jsem to četl, ale um, co já, jako by, kdybych měl odpověď upřímně na tu, tu otázku, tak bych asi řekl, že se opravdu snažím co nejvíc ponořit sám do sebe. Um, kolikrát co nejméně poslouchat svoji mysl, ale poslouchat svoji, uh, svoje srdce, protože to srdce vždycky mi řekne um, mnohem lépe a mnohem přesněji to, co bych měl dělat. A navíc, když uh, jsem další dobu ve svém srdci, tak ten můj život je mnohem takový jako naplnější a dal by si říct šťastnější, ale, ale tak to prostě je. Jo. Snažím se být co nejméně v té mysli, protože ta mysl je taková pochybovačná v jednu chvíli řeknu, ten člověk je dobrý, pak řeknu, ten člověk je špatný, pak, ale když, když prostě vyšlo to mé srdce k tomu člověku, tak vidím, hm, toho člověka mám rád a to už prostě se nezmění.
0: A když si chce člověk najít cestu k cheeraningu, kde by měla být taková ta pomyslná startovní čára?
1: Um, je dobrý se podívat uh, na... Různá videa na YouTube, když jsem třeba udělal anebo, nebo nejenom nebo já, ale je třeba i den Drier, zakladatel čerenku, pokud umíte anglicky, A je taky dobrý si koupit knížku. Ta knížka není úplně taková jako Belie, že se to nedá úplně lehce číst. A je to trošku jakoby faktický, takže člověk potom i nemá i tu zpětnou vazbu. Takže pokud přijdete, budete mít nějaký informace o červenu plus minus o čem to je, tak je to fajn, ale když nebudete mít vůbec žádnou informaci, tak tady se stejně všechno na tom kurzu dozvíte, protože my na tom jednom celým kurzu projedeme celou tu knižku s prásk. je tam hodně informací, ale nakonec lidi zjistí, že je to velmi jednoduchý a je to velmi snadný, protože geniální věci jsou vždycky většinou velmi jednoduchý.
0: Přiznávám, že ten kurz byl opravdu intenzivní a naučili jsme se spoustu věcí, ale zajímalo by mě, jak to udělat tak, aby člověk na všechny ty věci, které se naučil, nezapomněl. Protože bylo tam opravdu spoustu informací a já sama si z nich pamatuju třetinu.
1: Hmm. Um, tak um, z tohle důvodu je dobré mít tu knížku, protože ta knížka vám to zase připomene. Uh, po kurzu posílám i takový souhrn základních informací, to je další věc, který, na který se člověk může podívat. Ale co je úplně, co bych taky hodně doporučil po kurzu, se uh, nechat natočit... A člověk, když se natočí, tak vidí, ale, tak si vzpomene. A jo, je tady třeba zase malinký nášlap na tu patu. Trošku odevídám ten krok, nemám podsazenou pánev, nemám uvolněný ruce nebo nemám uvolněný břicho a tak dále, zbytečně za napětí. Takže člověk už to vidí, co by měl a neměl dělat, takže i z toho vlastního videa dostane tu zpětnou vazbu. A pokud si nebude vědom tohle, z toho, že bude si tohle všechno už asi dělám správně. Tak dělám mini kruzy pro pokročilí, Je to většinou teda v Praze, ve Stromovce a tam už je to tak na hodinu, hodinu a půl, kdy zopakujeme úplně všechny věci a tam už jenom lidi, kteří prošli tímhle základním kurzem, protože tam ty informace už všichni znají a jenom mi připomenou, hle podívej, máme to už rotaci kyčlí? nezapomení tady ještě udělat, nebo ještě děláš tady to špatně, ale tohle máš zase dobře, jo, máš už jenom tuhle a tuhle chybu a jinak všechno je ostatní výborný.
0: Chodí na kurzy či na jenom běžci, nebo chodí i začátečníci, kteří ještě s běháním toho moc společného nemají?
1: Téměř na každém kurzu mám jednoho až dva lidi, který úplně začínají s během a chtějí začít správně s běháním, aby se nezničili. Protože ví, že když začnou dělat nějaký sport a nebudou mít dobrou techniku, tak je velká pravděpodobnost, že budou mít zranění ať už pohybového aparátu nebo jiného. Proto jsou modří a najdou si nějaký kurz běžecký. A uh, začnou od píky, tak, jak by to mělo být. Ale my de facto, my se neučíme nic nového, my se učíme jenom to, co jsme zapomněli, když jsme byli malí.
0: Um, co tě teď v nejbližší době v běhání čeká?
1: Teďka v nejbližší době mě v běhání. Um, a čeká vlastně a příští týden, jedu zase na mírový běh Písran a do Španělska. S rukoností zítra, 1.3., začíná celoevropská trasa, kdy celý tým vybíhá přes, z Portugalska, z Lisabonu, kde se setkají s prezidentem a běžíme přes všechny státy Evropy, přes Česko dokonce dvakrát a finále bude v Praze v říjnu, takže tam všechny zvuk, pokud byste si tam chtěli podívat, tak v Praze bude. V říjnu setkání, můžete se podívat na www. P-a-c-r-un.org. Tak Když se tam podíváte, tak tam uvidíte všechny detaily ohledně písranu, což je výborná aktivita, kde se hodně naběhá. Musíme naběhnout až 100 km za den, ale je to tým, takže každý nemusí uběhnout 100 km, my si to mezi sebe rozdělíme. Ale člověk, když běhá více, tak naběhne i klidně 10, 15, 20 km každý den a když takhle naběhá týdně 20 km, tak je to až 140 km týdně, což je řádná tuž, což běhají vrcholoví sportovní. Ale hlavně ta myšlenka je o tom, vlastně um, si trošku vzpomenout na to, my máme na tom písranu moto, mír začíná u mě, mír začíná v srdci každého z nás. A tímhle s tím motem se snažíme inspirovat uh, všechny lidi, že jsme vlastně de facto jedna velká rodina na tomhle světě a že bychom si měli více pomáhat, um, být více k sobě, uh, lásky plní a, uh, a míru plní.
0: To, já ti moc děkuju a jsem ráda, že jsi na závěr řekl, že běhání není jenom sport, ale že je to i vlastně přístup k životu nebo vůbec k vlastnímu tělu. Ještě něco, co bys chtěl říct lidem, kteří slyšeli tenhle podcast?
1: Já bych chtěl říct jenom jednu věc, že... Um obchod Best for Run je velmi výborný obchod a hlavně z toho důvodu, že tady jsou, mají tady výbornou partu a to je to, co mě na tomhle obchodu úplně nejvíc přitahuje, protože dobrá parta vždycky z dobré party vždycky vzejdou dobré věci.
0: A Já tedy ještě připomínám, že tohle jsme Pepovi nezaplatili, tuhle reklamu. <laughs> a díky moc, že jsi byl hostem našeho podcastu. Já taky děkuju. Tak tohle byl Pepa Šverma, se kterým jsme si povídali o čiraningu, tedy Běhání bez úsilí. Kdyby vás tenhle pojem zajímal, mrkněte se na pepovy stránky běhbezusilí.cz, kde najdete nejbližší termíny kurzů, ale také videa, na kterých Pepa vysvětluje, jak na správný došlap, jak běhat z kopce, anebo jak uběhání dýchat. No a já se na vás těším u dalšího dílu běžeckého podcastu Best Forna a přeju vám, ať se vám běhá dobře, bez zranění a bez zbytečného úsilí.